0: Chicos, bienvenidos al podcast de marketing para restaurantes. Mi nombre es Vincent y como cada semana regreso a ustedes con un nuevo episodio para hablar con un emprendedor del sector gastronómico o más bien un empresario gastronómico. Hoy tuve el placer de hablar con Gabriel Gómez, el fundador de 7 marcas aquí en la ciudad de Medellín que lleva un recorrido largo en el sector gastronómico y que hoy nos va a compartir muchas ideas y más bien muchos dolores que vivió durante este camino y cómo es que él en este momento está haciendo para pasar de un emprendedor a un empresario gastronómico. Se dieron cuenta durante las eh, últimas semanas eh, en nuestro blog y en redes sociales estamos hablando mucho de empresario gastronómico. ¿Qué significa? Sí? Aparte de cocinar bien, de crear estrategias de precios o un buen producto, lo que tenemos que hacer hoy en día con la coyuntura que estamos viviendo es aprender también a familiarizarnos con temas tributarios con temas de procesos, de eficiencia, de equipos de trabajo, etcétera, que exigen una manera de pensar y de actuar muy diferente. Y gracias a Gabriel hoy lo vamos a entender. Se darán cuenta, es una conversación muy de amigos. Gabo y yo llevamos años conociéndonos, es más, fuimos socios durante una época donde tuvimos con otro, otros socios unas experiencias bastante complejas que ha llevado pues, a la quiebra del proyecto lo hablamos sonriendo hoy pero fue una gran experiencia para nosotros y lo vamos a ver al final del podcast eh, pero el punto hoy chicos es que empecemos a pensar estratégicamente tenemos que pasar de ser personas que tienen un restaurante a personas que tienen una empresa y es precisamente lo que van a aprender. Les dejo el podcast. Yo agradezco 300% a Gabo por su tiempo. Yo sé que es una persona súper ocupada, pero se van a dar cuenta. Esto vale oro. Esto es precioso. Y les invito hoy a aplicar lo que van a aprender. Un abrazo para todos. Y nos vemos la próxima semana para un nuevo episodio. Bueno, Gabo, antes que todo, te tengo que dar las gracias eh, primero por tu amistad. Tú sabes que te, te tengo muchísimo cariño. Fuimos socios, te lo somos sobre, todos, sobre todo amigos. Y eh, durante lo, los últimos meses, aunque el impacto que has tenido en la industria gastronómica en Medellín eh, lo llevas haciendo hace ya mucho tiempo, yo siento que durante los últimos meses eh, has cogido mucha fuerza y sobre todo te has empoderado de un tema que nos está eh, tocando a nosotros, a la industria gastronómica eh, y que tiene que ver con la crisis de, de desabastecimiento pero sobre todo la crisis de alza de precios que nos está afectando a todos, sí. a las personas que nos siguen y quería abrir este espacio para que tú y yo pudiéramos hablar de esto que nos contarás de nuevo quién eres porque te tuvimos hace, hace poco en el conversatorio pero esta vez dedicarnos a ti, a escucharte, a aprender de ti y sobre todo saber quién es Gabo y, y qué hace aquí en, en Medellín con, con sus negocios. Se te voy a dejar la palabra y me encantaría que te pudieras presentar, qué haces, cuáles son tus negocios y de ahí empezamos nuestra charla y nuestra conversación sobre toda esta coyuntura.
1: De una. Pues yo soy Gabriel Gómez, me conocen en la calle como Gabo, tengo 36 años, tengo un hijo, adicional a eso tengo, digamos, como siete marcas que son como mis hijos también. Vengo cocinando en el sector gastronómico hace 16 años, seis años dedicado a todo lo que tiene que ver con emprendimiento y mmm, 10 años dedicado, full, full, metido en las cocinas de muchos restaurantes de, de la ciudad y pues capacitándome en el exterior también, eh, ya que se me brindó esa oportunidad. ¿sí? Uh -huh. eh, ¿Qué más te cuento, Vin? Pues nada, contento con el, digamos, como con el avance o la evolución que hemos tenido en este último semestre o el, o el, o el último semestre del 2021 y este arranque de año en el tema de la comunicación por medio de redes sociales, que hoy, digamos, entendimos que era un canal de comunicación gratuito que hay que cuidar y que hay que respaldar con buena información y con buen criterio, ¿cierto? Entonces, uh -huh. en conclusión, ese es Gao, el, el man que le gusta cocinar y que abrió negocios soñando ser emprendedor, y que hoy está en esa transición de, de emprendedor a empresario, entendiendo las responsabilidades que esto contrae o conlleva.
0: Bien, volvemos un poquito al, al, al pasado. Si no estoy mal, tú estudiaste en el cordón blood, tú eres, tú eres chef, sí, tú eres cocinero. Sí. Y en la industria, cuando una persona estudia eh, la cocina, tiene... De alguna manera tiene la, la opción entre ese, o desarrollarse como un chef trabajando en restaurantes o empezar a emprender, ser restaurador y montar negocio. ¿Qué, ¿qué te hizo pasar de ser cocinero? Porque lo sigues siendo, pero realmente a una persona que se está convirtiendo y, y en mi opinión que ya es un empresario gastronómico.
1: ¿Qué me hizo pasar? Yo digo que los años. Los años son los mayores validadores, digamos, como experiencias. Me hago entender. Uh -huh. eh, empecé a cocinar a los 20 años, eh, a conocer cocinas, a aprender de técnicas, ¿cierto? Pude salir del país, que era mi mayor ambición y mi mayor sueño dentro de la gastronomía. Pude capacitarme en una de las mejores escuelas del mundo a nivel gastronómico, ¿cierto? Donde unos compatriotas suyos, unos franceses muy muy exigentes, pero que nos sirve demasiado esa exigencia para entender que los detalles es lo que nos convierten en buenos colineros o en malos colineros y digamos una obligación en la vida que me cambió a mí mi vida fue tener o la llegada de mi hijo, me dio la fortaleza para dar el paso hace seis años, ya hoy para siete, de, de emprender, de comenzar con mi unidad de negocio cuando llegué a Estados Unidos y encontré un mercado un poco más globalizado, un mercado un poco más entendido de lo que era la gastronomía en ese momento de mi vida, donde había muchas opciones de, de diferentes, digámoslo, estratificaciones, o como lo teníamos nosotros marcado, entre el fine dining, el fast food, el casual food y demás, que eran como las tendencias que, que comenzaban a fortalecerse en la ciudad de Medellín, ¿cierto? Y es ahí donde inicia, de cierta manera, hace seis años, la, como yo le llamo, la pasada de calle. Pasé de una calle a otra uh -huh. con mucho temor. ¿Puedo hablar castizo como yo hablo?
0: Por favor, sin, sin, el sin ningún freno. Cagado del
1: miedo. Cagado del miedo pasé la calle. Mi mamá me decía, se va a quebrar, usted no sabe nada de eso, pese a que estudié administración y me retiré en el octavo semestre. Eh, mi abuela todo el tiempo me decía, eh, mi hijo ponga cuidado que no vaya a botar los ahorros que trajo de Estados Unidos invirtiendo en un negocio que usted no sabe. Mis hermanos diciéndome, huevón muy arriesgado usted, yo no haría eso. Eh, y yo desde la otra acera les decía, huevones, yo ya pasé la calle, ¿por qué no la pasan ustedes? Vengan, arriesguense, eh, sufran lo que hay que sufrir, entiendan lo que tienen que entender para poder pertenecer a este mundo, el mundo del de, que llaman el mundo de los valientes y de los emprendedores. Sí. Porque es para valientes, de verdad. Es para personas que no es que dejen el miedo. Pero lo hacen a un ladito mientras pasan la calle, porque yo pasé la calle y cagaba el miedo. La dejé ahí en la mitad de la calle y dije, suélteme que voy a avanzar. Y pues desde que pasé esa calle hoy vamos para siete años ya vi construyendo experiencias y construyendo marcas, que es lo que fui entendiendo en el proceso.
0: De hecho, si si estamos pues, si miramos el día de hoy es tu familia trabajando contigo. Es decir, que tú has logrado hacerles pasar del otro lado de la calle y hacer que hicieran claro, parte de ese proyecto.
1: Claro, después de ellos estrellarse en su mundo laboral. Uh -huh. Ejemplos, voy a poner ejemplos. Mi hermana mayor, que es como una madre para mí, que me cuidó durante mi niñez, mientras mi mamá y mi papá trabajaban. Ella se profesionalizó en facturación, en salud. Y un gremio, o es un gremio muy complejo a la hora de los pagos salariales. Mi hermana hace tres años, ya va para cuatro, yo le dije pase la calle, venga para acá, entienda, no va a ser fácil, facturarle a un hospital no es lo mismo que facturarle a un restaurante. Tiene semejanzas en el sistema POS, pero no es lo mismo. Si atrevía a pasar la calle, sufrimos los tres primeros meses entre... Lágrimas, llanto, dolor y, y muchas frustraciones. Hoy puede decir que domina uno de los negocios o una de las unidades de negocio o empresa que tenemos, donde ella hoy es la gerente de ese proyecto. Lo mismo con mi hermano mayor, regente de farmacia, trabajando en una empresa superposicionada, quiso emprender en regencia de farmacia, no le funcionó. Y el hermano le dijo, o Gabo le dijo, venga parce, acá hay una unidad de negocios totalmente diferente, esto es un mierdero diferente, pero si se unta, yo sé que le va a gustar. Hoy tiene una marca, hoy tenemos una marca que se llama Fry's Papa Lovers con dos sedes en la ciudad, una en Envigado y otra en Medellín, sí. específicamente en La Floresta, donde gozamos de, de una marca que hoy la gente quiere y apoya, y es un negocio próspero, como decimos nosotros los países, gracias a Dios, pero también al trabajo serio, honesto y responsable que venimos
0: haciendo. Creo que, y cabe resaltar algo también, tú hablas de pasar la calle, pero literalmente es pasar la calle, porque algo que te caracteriza a ti, que lo cual me parece increíble, es que en lugar de apostarle a sectores como la zona rosada de Medellín, que es el Poblado, o la Oreles. ¿Vos quisiste emprender en tu propio eh, barrio, llamémoslo así, tu, tu, tu propia ciudad, que es El Dorado, y construir sí. literal un destino gastronómico en esta calle al lado de tu casa?
1: Literal. Técnicamente es en mi casa. Vin. O sea, yo crecí desde los 16 hasta los 22 años ahí, donde hoy es la sede de burro pizzería en el barrio El Dorado construyeron un edificio de ocho pisos, donde el sótano hoy es nuestra pizzería, pero técnicamente donde era la cocina sigue siendo la cocina, donde hoy la gente se sienta, fue en mi cuarto o en la sala donde crecía y soñaba con algún día ser un gran cocinero de esta ciudad y un gran cocinero de este país. Entonces es muy bonito ver ese ejercicio y que la gente... Cuando le cuento esa historia dice como, marica, increíble que eso se dé, ¿cierto? Entonces es muy bacano ser profeta en tu propia tierra, ser profeta en el barrio que te vio nacer, crecer, desarrollarte, multiplicarte y ejercer tu profesión. Y ver el desarrollo que hoy tiene el barrio en el que nadie creía como un sector gastronómico y hoy se ha transformado totalmente en una zona mixta donde hay viviendas y hay negocios comerciales dedicados a la gastronomía, donde muchas más personas y marcas se han vinculado de manera positiva a ese mercado que inició con, con, con un soñador, que fue el chico de la bombonera y dijo, acá hay una oportunidad, esto está virgen. Y llegó Gao un día y dijo, venga, yo creo que, como lo dijo una vez Ferran Adrián en una conferencia que yo fui, hay maneras de afectar el mercado a pequeña escala, mediana escala y gran escala. ¿A qué escala quieres pertenecer tú? Y me hice esa pregunta durante muchos años y lo he empezado a transformar. Y hoy creo que tengo mediana escala dentro de mi sector, que es conocido como el barrio El Dorado o la calle Gau.
0: Perfectísimo, <risa> bacanísimo. Vamos a, a, a viajar un poquito al presente. Nitna presente hace más o menos eh, cuatro o cinco meses donde todo eso de la de la coyuntura de alza de precios, de desabastecimiento inició y tú como líder de tus proyectos y como emprendedor, eh, iniciaste a hablar de, de este tema, de esa coyuntura a voz alta y de manera muy auténtica y transparente. Hemos hablado un poco de eso la semana pasada durante el conversatorio. Sin embargo, me gustaría que para quienes no lo han escuchado, nos pudieras un poquito explicar qué sucedió en esta época y qué fue lo que a ti te motivó eh, tomar el mando de este mensaje y compartirlo con tu comunidad.
1: Mira cómo comenzó todo. Tenemos un centro de producción donde abastecemos a nuestros a nuestros restaurantes de familia, ¿cierto? Sí. Y empezamos a ver que todo comenzaba a encarecer y nadie decía nada. Yo recuerdo en un grupo de una de una alianza que tenemos muchos restauranteros de la ciudad de Medellín, que es un grupo de gastronomía, donde yo alcé la mano y dije, venga, ¿qué está pasando en el sector? ¿Por qué todo está tan costoso? Eh, hay manera de regular. Todo el mundo desconocía como el factor de incremento de precios y la respuesta a mí me sacó la piedra. Yo dije, la, las huevas, pues, que esto tiene que ser así. Como que una respuesta de un director de una entidad que nos agrupa a nosotros me va a responder, nadie puede regular eso, eso es oferta y demanda. Y yo dije, huevo, no, esto está mal, porque es que el negocio no es eso. Hay más que pasión, hay más que entendimiento, hay más que razón detrás de lo que está pasando. Entonces me senté con una de mis mejores amigas, por no decir mi mejor amiga, Valentina, que es una periodista o es una estudiante de periodismo, Sí. Y empezamos a indagar sobre el tema. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos sufriendo un incremento de precios en las materias primas? ¿Desde dónde es la raíz de esta problemática para nosotros poder entender qué estaba pasando? Y empezamos a construir, digamos, como esa, esa base de datos informativa para descubrir que lo que estábamos sufriendo era una crisis de abastecimiento mundial a raíz de una pandemia que no pudimos controlar y que nunca entendimos que no es que la pandemia nos iba a afectar eh, la vida social, era que nos iba a afectar el entorno general. Y yo me daba golpes de pecho hace días diciendo ahora entiendo por qué el gobierno nos estaba dando bonos, ahora entiendo por qué el mundo entero empezó a regalar técnicamente el dinero en la calle y nos metían en, esa, en ese sistema consumista cuando en enero nos dicen la inflación es tanto y yo me revolcaba y decía a la mierda, esto no puede ser verdad. Uh -huh. Ahora entendí por qué pasaba eso. Entonces hace en septiembre, más o menos, agosto, septiembre, entendimos esa realidad de el desabastecimiento que íbamos a sufrir, el encarecimiento de las materias primas y tomamos una decisión. Y es que vamos a decirle a la gente por qué todo está tan caro en los restaurantes. Porque a todo el mundo de los restaurantes le daba como miedo decir Parce, un, un filete de salmón pasó de 48 mil pesos, perdón, el kilo pasó de 38 mil pesos a 48 mil pesos en una semana, pero entonces nosotros tenemos que seguir sosteniendo el precio de venta, pero el costo nos está afectando la utilidad, eh, empezamos a entender o a decirle a la gente, venga, las papas, weón. Pasaron de 60 mil pesos a tener el pico más alto de 350 mil. Y hasta la semana pasada el colombiano vino a reaccionar a eso. Diciendo, ¿por qué las salchipapas subieron de precio? Pues bueno, lo estamos sufriendo desde agosto. Y apenas hoy los medios masivos de comunicación le están diciendo a la gente que hay un encarecimiento de su vida. Cierto, entonces empezamos a comunicarles a la gente, bien, porque siento que es nuestra responsabilidad como cocinero, como empresario y como persona que razona y piensa en su entorno gastronómico y creo que eso fue lo que generó que hoy la gente tenga un poco más de conciencia y entendimiento de la realidad que estamos sufriendo cada uno en, en los restaurantes, ¿cierto?
0: Cuéntame de pronto por qué quisiste comunicarlo desde tu cuenta personal, como Gabo Cocina, como emprendedor, en lugar de hacerlo eh, por medio de las otras cuentas que son tus marcas.
1: Ok, porque decidimos apostarle o entendimos que Gabo Cocina, como marca profesional, necesitaba ganar no reconocimiento, porque pues yo digo que tantos años de trabajo han generado en el Al... sector, eh, respeto.
0: Credibilidad y, y respeto. entendimiento
1: de qué. Y credibilidad, exacto. Entonces lo hice desde Gao Cocina, porque siento que es la voz de Gao y la cara de Gao diciéndole a la gente, hey, Parce, o como digo yo, hey, mor. Ese cuenta que o sea, nos lo están metiendo sin vaselina y nadie está diciendo nada. Uh -huh. Y no es lo mismo que burro diga. No, lo están metiendo sin vaselina, se nos cae la cuenta, se nos cae la marca. No es lo mismo que la Burger diga, que Frys diga, porque son marcas, eh, al fin de cuentas, comerciales. Y entendimos que las marcas hoy deben estar humanizadas. Y darle cara y darle voz ha sido para nosotros eh, un ejercicio más que validador. Eh, ese ejercicio de decirle a la gente, Gao existe tiene varias marcas de restaurantes, vive por ellas, se muere por ellas y hoy nos comunica por medio de ellas, ¿cierto? Entonces fue como lo que, lo que decidimos hacer eh, y eso ha generado en el mercado una reacción muy positiva porque todos empezamos a hablar hoy en gremio y a decirle a la gente, venga, tengo que subir el precio de venta porque el costo está muy afectado. Lo vives en tu casa, pero no lo percibes como nosotros lo percibimos. ¿Cierto? Entonces, es por eso que alzamos la mano y alzamos la voz desde Gao Cocina
0: Muy bien. Te, te lo pregunto para, te, te lo pregunté para hacer un punto también. Es que efectivamente el cliente, el consumidor final, tiende a ser muy sensible, tanto desde la comunicación como el precio. Y este proceso de alza de precios, de ajustar el menú, de hacer cambios... Necesita educación, contexto y saber transmitirlo de la manera correcta. Aparte sí. del esfuerzo que tú has hecho desde tu cuenta personal, ¿cuáles fueron, eh, vamos a decir, tus medios de comunicación o, o tus maneras de transmitir este cambio a tus clientes para reducir un poquito esta percepción negativa que ellos pueden sentir al darse cuenta que has aumentado los precios?
1: No, yo creo que es estrategia de mercado. Y o sea, uh -huh. a mí, alguien hace unos años me enseñó algo muy valioso. Y era que cada que íbamos a nosotros a hacer un movimiento dentro de nuestras cartas o de nuestros menú, nunca cambiáramos la visual. Que es un error que cometen muchos. Cambio de carta, cambio de visual. Tenemos que darle a la gente la normalización: mismo menú, misma identidad de marca, misma imagen para que eso no se perciba, cierto. Solo los los asilos que tienen ese I love de la marca todo el tiempo reconocen que el precio varió, cierto. Pues con esos no hubo mucha dificultad. Ya el que te preguntaba, ya el que te preguntaba, ven, subieran los precios, qué está pasando, todo porque está tan costoso. Entrábamos a darles explicación que era muy básica y muy escueta y es los insumos de producción se están escaseando, por eso se están encareciendo. Al encarecerse los insumos con los que trabajamos, no podemos soportar el costo con el que tenemos y nos toca incrementar. Tanto así que hay pizzas o hay hamburguesas o hay platos de la cocina peruana o hay panes o hay N referencia que va a cambiar o se va a eliminar del menú para poder tener... Eh, precios competitivos versus el mercado entonces esa era digamos como una de las soluciones que nosotros vimos adicional a eso creo que informar con credibilidad y con certeza por medio de redes sociales y de, y de manera verbal y audiovisual como lo estamos haciendo también nos ha ayudado un montón para hacer que la gente de cierta manera se concientice de la realidad que estamos viviendo porque es una realidad y que para muchas personas del común hoy la desconocen, es muy chistoso porque hay personas que dicen, ¿qué? ¿cómo así que no hay cerveza? cuando la empresa Bavaria está desabastecida entonces, ¿cómo que no hay Club Colombia? Pues bueno, ¿en qué país vivís? no te das cuenta que no hay cebada para hacer cerveza no te das cuenta que la importación de trigo está demorada entre tres y seis meses. Y esas son cosas que la gente no conoce. Y es muy chistoso porque bueno, viven, o sea, vivimos el día a día en este país y, y lo desconocen. Entonces yo creo que alzando la voz y contándole a la gente ¿Qué es lo que está pasando? Es de la única manera que vamos a poder concientizar un poquito ese mercado en el que hoy compartimos o, o sobrevivimos todas las
0: marcas. Voy a, a tocar un tema sensible que compartimos tú y yo presencialmente. Es que también la situación o esta fricción que siente el cliente tiene que ver también con un tema cultural. Eso de ver, de quejarse de pronto por un arza de precio que llega a dos mil, tres mil pesos más, pero si miramos al comportamiento de compra frente a otras acciones como tomar tragos por el fin de semana o comprar una botella de aguardiente que vale de pronto mucho más o cualquier acto que de pronto eh, está muy incluido en la cultura, eh, encontramos alguna de pronto incoherencia y. Y ponérselo de punto en la cara o comunicarlo va a ser muy incómodo. ¿Tú, ¿Tú qué opinas?
1: Eso es, eso es, mira, como yo te lo mencioné ese día, o sea, yo no estoy en contra de los bares, me fascinan, me encantan, los visito uh -huh. eh, semanalmente, las discotecas las amo, las disfruto, me las bailo, ¿cierto? Pero son cuestionamientos que uno se hace perteneciendo al sector gastronómico y no perteneciendo al sector de los bares y las discotecas, ¿cierto? Eh, es muy teso ver que las pe personas te dicen, uy, parce, ¿cómo nos vas a subir las papas a 20 lucas? Pero cuando te cobran 380 mil post por una botella de guaro en una discoteca, lo pagas feliz. Es más, en efectivo. Y uno dice como, huevón, ¿qué está pasando? O sea, te cobran una botella de guaro que vale 50 lucas, el costo, en 380 mil y lo pagas feliz o sea, vas feliz a pagar 380 mil pesos por escuchar música duro y por divertirte pero te suben las papas de 18 a 20 mil y pegas el grito en el cielo te sentís estafado, robado y atracado por una marca que se dedica a generar eh, un momento de, de placer por medio de la gastronomía versus el precio de venta que te pone un bar o una discoteca en un producto que es técnicamente listo sin proceso de servirlo y disfrutar a un costo supremamente a un precio perdón de venta supremamente elevado versus la realidad de su costo entonces son esas incoherencias que uno no entiende de los seres humanos eh, y de las personas digamos como de nuestro hábitat acá en Medellín es más en Colombia pasa eso pero no es que yo esté en contra de las discotecas o los bares, es simplemente ese cuestionamiento que uno se hace como empresario de la gastronomía versus los empresarios de, de la vida nocturna dedicados al ocio y al bar y a las discotecas. Es, es ese cuestionamiento que yo no logro entender de las personas. Pero aún así nos toca sortear,
0: ¿sí? Así es, así es. Pero mira, yo, yo voy a tocar un tema que, que, que fue lo que nos comentaste durante el conversatorio, que también la parte cultural, no, dejamos de cultura más bien, porque igual, hay que decirlo, Colombia es un país extraordinario culturalmente, que es rico en personas y, y es muy cálido, o sea que no quiero que, que nos malinterpreten, pero... Cuando nos toca, cuando hablamos del tema de abastecimiento y hablamos del tema, por ejemplo, de los campesinos y, y tenemos la solución de trabajar de la mano con campesinos locales para comprarles un precio justo gusto y trabajar colaborativamente, no, nos comentaste una anécdota súper interesante que es que también la educación de la situación no tiene que ocurrir únicamente en la mesa, sino también desde el origen de la producción, claro, entendiendo güey. que personas aprovechan de la situación. Cuéntame de esto.
1: Claro, güey. O sea, es que es muy, yo lo digo así, es muy paisa, esta situación. Los paisas, por cultura general, somos los mercaderes y los negociantes más hueputas que hay en el mundo, ¿sí o qué? Así nos, así nos vendemos. O sea, vendemos vendemos cofio en el desierto. Y eso es, eso es muy paisa. Yo me acuerdo cuando llegué a Estados Unidos que lo primero que me dijeron es, ah, sos paisa, ¿qué traiste para vender? Entonces, aparte de decirme eso, me dijo trajo coca, entonces era muy pelle, pero a lo que vamos es que el agro, el agro como no lo quieren vender en, en los medios de comunicación, no existe, pero bueno, eso no existe, y lo y lo viví de primera mano, eh, que es muy complejo tratar de negociar con de primera mano con un campesino, o de primera mano con no lo llamemos campesino con el con el productor principal es muy complejo ¿por qué? porque ellos prefieren vender eh, cargas completas a vender pequeñas unidades de eh, ese lote que tienen de producción ¿cierto? Entonces, ¿qué experiencia viví yo, hombre? En septiembre del año pasado la papa alcanzó precios históricos de 350 mil pesos del bulto y nos dicen desde la mayorista, el proveedor de nosotros me dice váyase para tal pueblo, voy a un carro, yo le presto el mío, váyase para tal pueblo y ese cuenta qué es lo que está pasando. Nos fuimos para el pueblo, buscamos papa y efectivamente encontramos cultivadores de papa con sus bodegas llenas. ¿Y qué nos dijeron? Si en Medellín no hay papa, ¿por qué no quieren? Simplemente que nos la paguen a 350 mil pesos, que es lo que están pidiendo en Medellín. Acá puede costar menos, y si en Medellín cuesta y 350, acá también. Entonces, de aquí no se lleva, un, no se lleva una papa si no la paga a ese precio. Entonces, yo les decía, hombre, ¿pero cómo es posible? O sea, vos sos el productor, yo vengo hasta donde vos, te estoy cortando ese ciclo de, de cadena de productor, intermediario y vendedor. A, negociemos directamente y vamos a negociar un buen volumen. Y lo que encontramos es que no, está, no están dadas las condiciones para que eso se dé. Porque el mercado está tan golpeado por, el, por los intermediarios que los productores principales prefieren que la carga se pierda o que la producción se pierda antes de vender micro lotes o de vender, digamos, como pequeñas porciones de esos lotes en venta directa. Entonces, siempre nos dicen, apoyemos el agro, apoyemos el campesino, apoyemos el primer productor. Y hay un discurso de la alta cocina hablando de eso, de que el primer insumo es el productor, pero nos damos cuenta en la vida real de que el primer productor está hoy viciado por el precio de la plaza. Y eso
0: está mal. Muy interesante, muy interesante. Antes de hacerte una preguntita, eh, yo escucho como viento en tu micrófono. ¿Tú sabes si es el aire acondicionado o algo o no?
1: Tenía no. la ventanita abierta.
0: Debe ser por esto. Eh, Ahí ya me escuchas mejor. Sí, mucho mejor, muchísimo arrancado? mejor, muchísimo sí. mejor. Listo. Ahorita me dijiste estoy pasando de ser emprendedor a ser un empresario gastronómico. Cuando me hablas de esto, te refieres a que por la coyuntura, pero también por el crecimiento de tu empresa, tú ya sientes la necesidad de mirar y de inspeccionar y mejorar cosas como los procesos, los costos el reclutamiento y empezar a volverte un estratega en lugar de solo un cocinero? ¿O a qué te referías con eso?
1: Viene muchas cosas. Es que, a ver, los emprendedores cuando comenzamos, comenzamos con un sueño, ¿cierto? Con el sueño de tener un negocio propio. A ver, vamos a hablar a calzón quitado. A los colombianos jóvenes de mi, de mi época, del 85, que hoy tenemos 35, 36, 30 años, pues, para que uh -huh. estemos en, en esa onda. Siempre nos educaron con la visión de emprender, de ser unos emprendedores, unos empoderados, de que no hay que ser empleados sino ser emprendedor, puta, y de vivir el sueño de tener tu propia empresa pero nunca nos dijeron que ser emprendedor era pagar impuestos, constituir una empresa, pagar seguridad social de los empleados, hacernos eh, a una carga impositiva y de una carga de responsabilidades supremamente complejas que lo empiezan a convertir a uno o a moldear en, en el transcurso del tiempo o en el lapsus del tiempo. Cuando yo te digo que comencé esa transición de emprendedor a empresario, es porque las estructuras cambian, ¿cierto? El emprendedor se queda pagando al día, eh, haciendo jugadas estratégicas de mercado para poderlo soportar, compite con precio, compite con cantidad, compite... Con el tema del salario, porque se puede dar. No quiero decir que todos lo hacen, pero sé que eso pasa en el mercado. Y cuando nos volvemos o empezamos a dar ese paso de empresarios es porque empezamos a generar una estructura, una gerencia estratégica, un recurso humano, eh, un equipo financiero, un equipo tributario, un equipo de administradores, un equipo de juniors y un equipo productivo. Entonces mira que lo que empezó siendo el sueño de Gao, de tener una cocina y decir voy a sacar esto adelante, que venga mi mamá y me apoye, este es el futuro de mi hijo, se fue transformando alrededor de siete años en lo que hoy es una empresa mediana con toda esa estructura, una estructura contable, financiera, tributaria, que se sienta a tomar decisiones estratégicas para poder luchar contra corriente y luchar contra el mercado porque todos los días nacen nuevos emprendimientos que amenazan a la empresa o a los, yo odio esa palabra de legalmente constituidos a los que simplemente nos constituimos de una manera un poco más formal versus los que empiezan ese sueño y que van a tardar un tiempo en formalizarse porque deben entender que hay topes de venta, hay topes de seguridad social, hay topes de, de dinero que les va, les va a enseñar que se tienen que estructurar para que no te pase factura como posiblemente me pasó a mí cuando llegó la Dian y me dijo, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, gao Estás moviendo muy buen dinero en tu marca burro pizzería. Recuerda que desde tal tope me debes pagar impuesto al consumo. Y yo, ah, ¿cómo así, Mónica? Yo no sabía. Ah, bueno, para eso es tener un contador y ese contador te tiene que indicar. Ah, güey, puta, ¿cómo así? Sí. Y después llegan los amigos de la UGPP y me dicen, hola, don Gabriel, ¿cómo está? Me fascina que le esté yendo también en su restaurante Burro Pizzería. Me encanta que tenga dos sedes, pero te recuerdo que desde el año 2018 nos debe seguridad social por el valor de tus ingresos, no sobre salario mínimo. Entonces yo dije, ah, puta madre. Entonces las multas ascendían a un montón de cosas y es ahí donde uno dice ya no puedo ser pequeño, tengo que dejar de pensar que soy pequeño y empezar a dar esos pasos que vuelvo y te repito, te dan miedo, pero es necesario darlos para comenzar a generar estrategias que no te hagan caer en eso, ¿cierto? Empezar a entender que ya no soy un régimen simplificado, sino que me toca convertirme en una SAS o en una persona natural responsable de IVA o convertirme en una en una sociedad de régimen hoy en la actualidad de régimen simple sí. con un impuesto eh, con un impuesto agrupado o quedarme en el régimen común con el impuesto al consumo y la retención en la fuente y demás cosas que un emprendedor no habla de eso un emprendedor me habla entiende. de parce, si las, si las hamburguesas ya son a 18 lucas, yo la voy a poner a 15 y le voy a tumbar a todos los clientes, porque es el sueño y es respetable y es entendible, porque así empezamos todos, ¿cierto? Pero cuando, esa, cuando ese que dijo la va a poner a 15 lucas, empieza a tener topes de ventas, empieza a darse cuenta que el datáfono ya puta, está reventado de transacciones y, eh, y aparece la figura de, a la que todos le tenemos miedo, y con la que nunca nos queremos encontrar, los amigos de la DIAN.
0: Los mejores socios.
1: Exacto. Los socios de más del 50% de tu empresa sin aportar un solo peso, ¿cierto? Pero es la realidad. Entonces es ahí donde uno toma, toma la decisión de decir, no quiero ser más persona natural, no quiero ser más régimen simplificado, quiero dejar de ser emprendedor, quiero convertirme en empresario y empiezas a estructurar una empresa tal cual te la enseñaron en la universidad, una misión, una visión, un gerente, un presidente, dependiendo del tamaño, eh, unos administradores, eh, un staff de recursos humanos un staff de financiero tributario y legal, un montón de cosas que uno no se imaginaba. ¿verdad? Pues yo en ese equipo cuento 11 personas más 80 colaboradores operativos. Entonces uno dice, ay, puta, ¿qué es este montón de gente? Y es ahí donde uno dice, ahora sí, empiezo a entender qué es ser un empresario. Te felicito,
0: hermano, te felicito. Vamos a pasar al tema de marketing. Okay. Eh, yo creo que aparte de, de crear buenos modelos de negocio, también percibo que has encontrado cómo ganarte la confianza y la atención de tu público, de los consumidores, que hace que cada vez que llegas al mercado con la nueva propuesta, tienes una fila, tienes personas que te apoyan y que vienen a conocer tus propuestas. Yo te quiero pedir, como decías ahora, lo, lo, los calzones abajo, ¿cierto? Eh, sí. sí. O pantalones. ¿Cómo, cómo es que...? lograste generar esta eh, conexión con tus clientes y lograste asegurar orgánicamente una confianza y una fidelidad que te beneficia, pues diría yo, en el, que te beneficia en el pasado, pero que te va a seguir beneficiando toda la vida. Cuéntame de esto.
1: Yo creo que tiene que ver, bien con algo que vengo aprendiendo hace años y de lo que vos también fuiste parte, y es que... Pues conociste a un Gabo un poco más introvertido, un poco más silencioso, más operativo, más, de, más radical en la cocina uh -huh. y la transformación de lo que venimos hablando todo el, todo el rato: es la cercanía con las personas y el entendimiento con las personas ha hecho que hoy en mi sector de influencia Gabo sea un sello de seguridad de buena experiencia de buen producto de buen precio de buena experiencia y al final eso lo que abarca es digamos como para lo que nosotros nacimos que fue para brindar placer y satisfacción por medio de alimentos y experiencias gastronómicas cierto entonces a nivel de marketing lo que yo creo que a nosotros nos ha funcionado en nuestro sector ha sido dar cara y decirle a la gente soy de acá soy un man trabajador, disciplinado, que está acá en el sector alrededor de las 8 de la, de la mañana, que se va alrededor de las 12 de la noche cerrando sus negocios, compartiendo a la gente y siendo de la gente y para la gente. Creo que eso es lo que nos ha funcionado full en nuestro sector, que es algo que la gente veía muy, como muy lejano y es decir, es que nunca conocemos a los dueños, siempre los dueños son esos, esos, esos personajes adinerados que nunca dan cara. Y lo que nosotros hemos entendido de eso es que hay que dar cara, que hay que salir, atender, eh, vivir la experiencia con estos potenciales clientes que se han convertido hoy en, en clientes fieles, que los hemos podido fidelizar por medio de hacer presencia o acto de presencia. En los lugares. Pues, ¿Cuál es la problemática de GAO que no es omnipresente? Entonces, yo digo, estoy en la panadería y estoy ahí media hora y paso a la taquería, a Jalisco, y me dicen, Veo, bueno, vine a la panadería porque dijiste que estabas acá y ya no estás. ¿Por qué nos estás diciendo mentiras? Entonces uno dice, No, eh, no te dije mentiras, yo estaba ya, acabo de salir para Jalisco, que estoy acá a la vuelta, acá estoy, acá voy a prestar el servicio hoy. Entonces te dicen, ¿Cómo así? Vos vas a ser el mesero. Yo le digo, claro, yo voy a hacer el mesero, o sea, eso no me quita ni me pone. Antes nos aporta más en el restaurante porque la experiencia es más personal y la gente te dice como, madre qué chima me atendió el dueño, que es muy tradicional de acá, de los antioqueños. Es, es, es su negocio atendido por su propio dueño y eso ha sido muy bacano porque eso te da
0: cercanía y te da... ¿cierto? ¿A eso te refería cuando hablabas de tener un impacto mediano y no grande? Tú preferiste hacerlo en, en PES, una vez más, en tu barrio, pero tú atendiendo con diferentes negocios y estando presente y doliente.
1: Sí, claro. O sea, eso sí. para mí ha sido la clave del éxito, ¿cierto? Sí, pero... Han llegado más marcas, muy bacano, pero son marcas muy fuertes en la ciudad, pero digamos, en nuestro sector le hace falta al alma del dueño, y es lo que, lo que nosotros hemos podido evidenciar y que hoy para nosotros es potencial para poder captar más personas, y es, es muy bonito, digamos, como ver la reacción de la gente cuando yo salgo en las historias de mi Instagram diciendo hey mor, caiga hoy a Jalisco para que tomemos tequila Jalisco tiene siete mesas de tres sillas cada uno son 21 personas y yo veo una fila, 21 personas sentadas y una fila de 18 personas esperando tomarse un tequila con Gao y comprarse una rondita de taquitos. Entonces uno dice, parce, es increíble lo que hemos logrado y el cariño que hemos logrado. Lo mismo pasa cuando decimos, morca y gaburro que voy a estar cocinando. La gente va y nos acompaña. Eh, hey, par, se caiga a Miraflores, que hoy voy a estar preparando ceviches, hasta tú has sido
0: Total. Cierto. Total.
1: Entonces, eso, lo que nos ha generado en el mercado, no puedo decir que en, que en Vigado, porque es que llega gente de todos lados de la ciudad, y eso es muy bonito, es que hemos podido generar credibilidad y sostenibilidad sobre eso, credibilidad. Bien. Porque hoy ya... Lo que te decía, teníamos, empezamos siendo seis, terminamos siendo ocho marcas en el 2021, un total de 14 establecimientos de comercio. Entonces, creo que algo estamos haciendo bien.
0: Pero ahora hablabas de una pequeña fricción, que es que tú no puedes estar en, todo, en todos los negocios al mismo tiempo. Y, y decías, es yo real, soy pero... un sello de calidad y eh, de credibilidad para mis negocios. Eh, sientes, yo, sea, ¿cómo funcionaría, funcionaría en tus negocios sin gau ¿Cómo, ¿Cómo creerías que sería la situación? ¿Venderías lo mismo? ¿No sería lo hoy mismo? lo vivimos. Sí.
1: Vino y lo vivimos. O sea, hablemos a calzonquita o como decimos si a escaparse. <risa> yo hoy apoyo y aporto mi presencia en los sitios que tenemos flojos. ¿Para qué? Para fortalecer. ¿Cierto? Te voy a poner un ejemplo básico. Hoy la panadería no atraviesa el mejor momento, no porque seamos malos, no porque no tengamos un espacio agradable y una oferta diferenciadora en el sector. Hoy atravesamos un momento complejo por el alto costo de los insumos, pero de la única manera que hemos logrado trasladar gente que nos visitan los otros puntos de venta de otras marcas, ha sido diciéndoles, venga que Gabo está haciendo el pan, y es una realidad que ya viviste, ¿no? me, vi, me cogiste amasando pan, juntado uh -huh. de harina, vuelto mierda, pero con la camisa está puesta, diciéndole a la gente, venga que si sí es verdad, que si sí estoy trabajando, para sacar adelante la marca, entonces... ¿Cómo veo mis negocios cuando yo no esté o cuando me vaya a retirar o cuando, o, o cuando tenga que salir? Porque humanamente tengo que salir a, a respirar y a tomar nuevos aires y a traer nuevos conocimientos. Es que yo los veo sostenibles en el tiempo porque la mente detrás del negocio siempre está. La esencia de Gabo siempre está. Simplemente... La presencia física como tal, en algún momento tiene que hacerse a un lado para que siga evolucionando la marca o las marcas que hoy trabajamos. Eso te responde a la pregunta,
0: ¿cierto? Sí, señor, perfectísimo. Última pregunta. Ahora te referiste de eh, profeta, el profeta del dorado. ¿Y un profeta tiene sabiduría, sí o okay. qué? Eh, y tú tienes, tú eres una persona muy sabia eh, y siento que todo este camino de emprendedor y de empresario que estás viviendo y viviendo eh, te vuelven aún más, aún más sabio y con mucho por aportar. Y, de, y dentro de las personas que nos están escuchando hay, como bien decías ahora, hay jóvenes que sueñan ser emprendedores, tener un negocio más aún ahora, cuando el emprendimiento se ha vuelto una moda, donde todos queremos poner en nuestros perfil de Instagram eh, CEO o emprendedor de nuestro negocio, etc. Eh, pero efectivamente, a, al iniciar con este viaje, al principio pinta bueno y nos damos cuenta que no es fácil. Y como decías, hay que acoger el riesgo y hay que, hay que poner la cara. Y perdón por la expresión, chicos, pero hay que comer mierda. ¿Qué les, les decir a esos muchachos?
1: Nada, que vale muy yo, vale verga poner en un perfil CEO, vale verga, si no estás metido, de lleno y, y, y completamente convencido de que vas a meterte en un proyecto. Nada más ahorita le estaba diciendo a alguien que me dijo, Gabo, okay, ¿qué negocio monto tengo? Es muy chistoso tengo bases de pizza para vender, pero no sé cómo venderlas, dame la clave, y yo le dije, pues haz tu tarea, si yo te hago la tarea, pues el negocio es mío, haz tú la tarea, descubre cómo venderlas, descubre que estás en un mundo de posibilidades, cógete todas las posibilidades que tú puedas coger y transfórmalas en una oportunidad de negocio, entonces es que solo tengo las bases. Yo, huevón, puedes hacer combos, pero cómo construir esos combos? O me decía cómo los construyo. Y yo, parce, vea, usted tiene la misma herramienta que yo tengo, un celular con datos, acceso a información ilimitada en el mundo. Lea, instruyase. Ah, es que a vos mucha gente te ayuda. Y mi respuesta fue, ¿tú sabes a mí quién me ha ayudado a construir lo que yo hoy en teoría tengo, que no es nada, pero es mucho. YouTube, que tiene un montón de tutoriales explicativos para ser mejor empresario, para, ser un mejor, para generar estrategias de mercado, para construir recetas que, a las que yo no tenía acceso porque no estaba en tal país. Entonces yo creo que lo que hoy yo le puedo decir a la gente que quiere emprender es que se apropien de ese sueño y lo materialicen. Yo hablo mucho de, de que estoy en la edad de la materialización, que son los 30. Para mí de los 30 a los 40 está la etapa de la materialización, porque en los 20 vivimos una fan el de que queremos hacer todo y queremos aprender de todo y sentimos que no hemos hecho nada y hemos recorrido un camino muy grande. Entonces es eso, enfocarse, enfocarse en ese proyecto y dedicarle disciplina a ese proyecto, porque de verdad lo único que hay en el sector diferenciador es los que somos disciplinados y los que tienen un golpe de suerte. A mí me dicen, "Parce, vos naciste con una estrella." Y yo le digo, "No, parce, yo soy disciplinado." Entonces, para mí la disciplina es es la base de todo. ¿Qué de les todo digo? Paciente. Disciplínense. Disciplínense. Al final la disciplina vence el talento. Yo puedo ser un cocinero, pero sin disciplina no soy nada. Entonces la disciplina creo que es lo que, nos ha, creo que, es lo que hoy nos tiene eh, bien posicionados en un mercado que es pequeño, pero dentro de la torta de mercado nosotros hoy tenemos una muy buena tajada. Entonces para mí es eso. Bien. Disciplínense, sueñen y que esos sueños sean coherentes y consecuentes con una realidad porque es que hay gente también que sueña utopías
0: Hablando de utopía y de soñar qué pena te interrumpí dos veces pero quería agregar que Tranquilo. tienes algo que, que, que es muy bueno que yo valoro mucho es tu paciencia el tema de Puedo estar tocar mar, sí. Sí. bien, hablanos de eso, yo creo que es importante porque tenemos tendencia a, a querer no es, no es mal poner metas grandes. Lo que no. es de pronto negativo es ponérselas para mañana.
1: Marce, sí, eso es algo que yo he ido aprendiendo con los años, lo que te dije. De los 20 a los 30 es el afán por querer brillar y ser famoso. ¿Cierto? Quiero ser el mejor chef, quiero competir en, con los mejores restaurantes, quiero reconocimiento y pues lastimosamente nos metimos en el gremio con más complejidades, con más ego, con más mundos y yo tardé 10 años en entender que era un buen cocinero, que en el sector me respetaban, que en el sector tenía credibilidad y no era porque era el más farandulero, no era porque salían más revistas o más periódicos, o en más programas de televisión, sino porque era eso que vos estás diciendo hoy, era paciente, callado, esperaba mi momento, vivía el proceso, y hoy a los 36 años, 16 años después de iniciar mi cocina, eh, sigo siendo paciente, sí, entendiendo que hay momentos para todo, hay momentos para explotar, hay momentos para pausarse, hay momentos para crecer a nivel de marcas, hay momentos pa, para desarrollar cosas, hay momentos de frustración que te toca asumirlos, ¿con qué? Una paciencia, que si uno dice, puta este man qué? ¿No, es, ¿No le duele nada o qué? Sí nos duele, somos humanos, somos comunes y corrientes, simplemente que el pensamiento estratégico dentro de la empresa nos hace madurar en ese aspecto ser más pacientes, hay un dicho que nosotros decíamos mucho cuando estábamos en la cocina con un, un maestro que yo tuve de la vida y de la cocina que se llamaba Gamal y era, él me decía vuela como mariposa pero pica como avispa porque es lo que hay que hacer ser pacientes y cuando sea el momento de, de chusar ahí vamos a estar entonces vuela como es, mariposa. digamos como algo sí, aquí volando como mariposa relajados cuando haya que picar, picamos Super. y ya. Es como lo que yo yo he vivido también y entendiendo algo también que aprendí de de un gran amigo, Bogotá, es cuando la marea sube el barco flota. Entonces ahí estamos. Súper bien. Esos son como los aprendizajes que he tenido.
0: Yo, para quienes no nos van a escuchar, creo que es muy importante conectar lo que llamaste convicción, apropiarse y conectarlo con el tema de la pasión, de los intereses, porque a fin de cuentas el emprendimiento debe iniciar con un proceso introspectivo. De hecho, mira que el podcast se llama el podcast de marketing para restaurantes. pero a medida que vamos entrevistando a personas o hasta aprendiendo sobre esta ciencia, nos damos cuenta de la relación muy estrecha que existe entre el emprendedor, su capacidad tanto emocional como carismática, como sus intereses y el marketing y van muy de la mano. Y la medida en que uno se autoconoce tanto sus fortalezas como debilidades, tiene la capacidad de aguantar, de saber dónde, dónde y cuándo acelerar, en qué invertir y no. Y es un trabajo que tenemos tendencia a, a saltar, a no tomar en cuenta cuando iniciamos el emprendimiento y es por eso que ten tenemos tendencia a quebrarnos aprendiendo y finalmente hacer un negocio que reunió todos esos aprendizajes y que va funcionando. Parce, sí, o sea, es que
1: o sea, vos, vos lo viviste conmigo uh -huh. en un proyecto que tuvimos llenos de pasión, llenos de entendimiento, pero también lleno de locura. Cierto. Total. Entonces, desde el desarrollo gastronómico existía el apasionado y existía el, digamos, el profesional en el área. Desde lo financiero estaba el más más loco del mundo y desde lo capital estaba el capitalista. Entonces mira que hay una, una conjugación de personas y de profesionales involucrados en ese ejercicio. Ojo con quién te vinculas. Ojo con quién desarrollas. Y ojo con la distribución de funciones. Porque si el financiero se lee un libro y se vuelve loco a hacer carne, cuando el cocinero te dice está mal, está mal, está mal, está mal, pero el financiero convence a todo el mundo, menos al cocinero de que está bien todo, cuando el cocinero dice que está mal, ¿qué pasa? La carne que venía a un nivel gustativo para las personas en incremento de consumo empieza a bajar porque le dieron credibilidad al financiero que tenía que estar pendiente de los números y de las estrategias para poder funcionar y descuidaron al cocinero que todo el tiempo les decía están están sirviendo mierda, están sirviendo mierda, pero el financiero decía esa mierda a mí me gusta, esa mierda a mí me gusta y el cocinero decía parce, pero a ti te gusta, a los demás no, ¿qué pasó? Pues la mierda que al financiero le gustaba servir, le dejó de gustar al mercado. ¿Qué hizo el mercado? Nos hizo a un lado y nos dijo, ustedes están fuera del mercado. ¿Por qué? Por servir técnicamente mierda. ¿El cocinero cómo quedó? Como una mierda, porque no ganó credibilidad con esa parte de sociedad. Entonces, al final, lo que tenemos que entender, aparte de tener ese sueño, es con quién debes juntarte para construir y materializar ese sueño, si lo haces solo, chévere, el camino es más largo, si lo haces en compañía, puede que el camino se recorte, pero el llamado o la invitación es, no se en el proceso y no dejemos que el proceso que viene bien, se vea entorpecido por pasiones de personas ajenas al que realmente está en el área profesional de, de la ejecución. Ejemplo, yo hoy no puedo ser eh, un, un director de podcast y un director de una empresa de marketing porque tengo pasión hoy por, por mostrar un poco de lo que hago. Tengo que vivir el proceso, estudiarlo hasta profesionalizarme y llegar a decir, hoy puedo hacer uh -huh. como hoy tú lo has hecho, que has vivido un proceso año tras año hasta lograr esto que hoy estamos haciendo. Cierto. De Entonces mira que mira que al final la coherencia es lo que nos da un buen resultado. Fuimos incoherentes en un proyecto. Resultado fracaso. Eres coherente en un proceso y en un proyecto. Resultado éxito
0: no haya mejor manera de resumirlo, aunque yo creo que aparte de tomarnos unos shots de tequila, tendremos que tomar una botella de tequila para recordar esos, esos momentos. Ay.
1: No son ni tragos, no serían tragos amargos, son tragos de aprendizaje, parce. De o sea, de acuerdo. Pues, es lo que yo siempre he dicho, es el aprendizaje cuesta y mm. cuesta mucho dinero, porque eso lo tienen que tener presente todos los emprendedores. Pero cuando aprendemos con ese dolor del dinero, entendemos la realidad y entendemos que cada peso, cuando somos emprendedores que derrochamos, cuando somos empresarios nos lamentamos entonces decimos sí, como emprendedores muy bacano que crezcan y que sueñen y que desarrollen eh, esos proyectos que tienen como tal, pero qué bacano que llegaran a, a dar ese paso nuevamente de convertirse en empresarios para que entiendan que la riqueza no está en tener unos pesos eh, que están circulando todo el tiempo, sino en poder amasar esa capacidad de poder generar estrategias de mercado y estrategias empresariales para poder seguir creciendo y darle oportunidades a más personas. Creo que eso es como lo, lo que yo hoy pienso de, de tener una empresa versus un emprendimiento.
0: No había mejor manera de, de terminar nuestra conversación, Gabo. Yo soy infinitamente agradecido. Eh, creo que muchas personas van a quedar muy, muy, muy contentas de, contentas de, de lo que nos has compartido. Y, y cuenta con mi visita una vez más esos días por los lados del Dorado para que nos tomemos un café, un tequila y que hablamos del pasado y del futuro, que es lo más ojalá, importante. Ojalá, ojalá.
1: Pues es que mirar para atrás, parse, no es mirar hacia algo malo, es Total. lo que yo te digo, o sea, si, hoy, si hoy yo a los 36 años me detengo 10 minutos a mirar hacia atrás, me doy cuenta que hoy soy millonario y no millonario en dinero, millonario en experiencias, en conocimiento, en personas, millonario en cosas que uno, dije puta nunca pensé vivir, ya las viví, ¿Qué nos queda parar de 36 años hacia adelante? Todo el mundo por construir, por conocer y por descubrir. Entonces eso es lo bacano que yo hoy disfruto tanto de la vida. ¿Qué es eso? Y eso tiene todo lo que venga de acá para adelante. Todo lo que venga de acá para adelante, parce. Por más duro que sea, como yo digo, tiene que ser una chimba.
0: ¿Sabes cómo se llama esto? ¿Cómo? Gratitud. Bueno, entonces
1: si es gratitud, vivo agradecido eternamente con la vida.
0: Y, y es de las energías y, y de las de los ingredientes más importantes del emprendimiento. Una vez más, gracias, hermano. Te quiero mucho. Nos vemos por allá en Burro, muy probablemente en Jalisco. Gracias por tu tiempo y, y apenas tengo el podcast listo. Te lo comparto y, y lo compartimos con la comunidad. Listo
1: de un amor, muchas gracias a vos por la invitación y nada, ya saben que mi cocina es su cocina cuando quieran y que mi barrio es su barrio cuando ustedes quieran y pues algo que estoy diciendo últimamente que me parece muy chimba y muy validador es que ser de barrio no está mal, ser Total. de barrio es ser una chimba
0: arroba Gabo cocina dejas tu cuenta
1: sí, arroba guión bajo cocina
0: perfecto un abrazo para ti y nos vemos en el punto de cabo. Chao, chao. Todo bien, amor. Bien, suerte.